0: 115情绪不适，就像在煤矿隧道中金丝鸟的死亡预示着缺氧一样，这些统计数据应当引起警惕。除了严峻的统计数据之外，当今青少年的困境还体现在更微妙的层面，即尚未演化为危机的日常问题。一项以全美7至16岁儿童为样本的研究，也许是最有说服力的证据，直接反映了儿童情绪竞争力水平的降低。研究人员比较了美国儿童在20世纪70年代中期以及在80年代末期的情绪状况。根据父母和老师的评价，他们的情绪状况逐渐恶化。尽管不存在特别突出的问题，但所有指标都逐渐滑向不利的方向。总的来说，美国儿童在以下几个方面出现了退步。这些问题单独来看不值得大惊小怪。但从整体来看，他们代表了一个大的趋势，表明一种新的不良潮流正在渗透和毒害儿童，预示着他们的情绪竞争力存在很大的缺陷。情绪不适似乎是现代生活在儿童身上引发的通病。尽管美国人经常抱怨本国的问题与其他国家相比特别糟糕，但来自世界各地的研究表明，其他地方的情况和美国差不多，比如。20世纪80年代，荷兰、中国和德国的老师及父母认为自己孩子存在的问题，其严重程度相当于美国儿童在1976年所体现出来的水平。在有些国家，儿童的处境比美国儿童还要糟糕，包括澳大利亚、法国和泰国。但这种情形不会长久持续下去。相对于很多发达国家，在美国。促使情绪竞争力不断下降的主要力量发展的越来越迅猛，没有哪个儿童可以免于情绪不适的风险。这无关贫富，情绪问题是普遍性的，所有民族、种族以及收入群体都是如此。尽管贫困儿童情绪技能的各项指标最糟糕，但是在过去几十年间，贫困儿童情绪技能恶化的程度与中产阶层或富裕家庭出身的儿童相当。所有群体的儿童都呈现出相同的情绪技能逐步下降的趋势。此外，接受心理辅导的儿童数量比以前增加了两倍。情绪问题严重到需要接受心理治疗，但没有接受治疗的儿童比例翻了一番，从1976年的 9% 上升到1989年的 18%。康奈尔大学著名发展心理学家尤里·布朗芬布伦纳在全球范围内比较过儿童的幸福状况。他表示，由于缺乏良好的支持体系，外部压力越来越大，即使是强大的家庭也会土崩瓦解。紧张、刺激、不稳定和不持续的日常家庭生活，已蔓延到社会的每一个角落。即使是受过良好教育的富裕人群也不能幸免。危险的是，我们的下一代，特别是男性，他们的成长过程笼罩在离婚、贫困和失业的阴云之下。他们对这些破坏力量难以招架，美国儿童和家庭的状况前所未有的糟糕。我们正在剥夺几百万儿童的竞争力和品德。这并不是美国独有的现象，而是一种全球现象。全球范围内的竞争大大降低了劳动成本，所产生的经济力量给美国家庭带来了无穷的压力。现在的情况是，在受到经济问题困扰的家庭。父母双方不得不长时间工作，把儿童独自留在家中与电视为伴。越来越多的儿童在贫困的环境下成长，单亲家庭越来越普遍，越来越多的婴幼儿被留在管理不善的幼儿园被人忽视。所有这些都意味着，亲子之间培养情绪竞争力的日常交流正在日益受到侵蚀。如果家庭无法为孩子打下生活的坚实基础，我们应该怎么办？对特定问题的机理进行细致入微的分析之后，我们可以发现，情绪或社交竞争力的缺失为严重问题埋下了隐患。另一方面，目标清晰的矫正或预防方法可以使更多的儿童回到正轨。